0: 大家好，我是孙大生，今天是二零二二年的三月二十三号凌晨的三点四十二分啊，又来给大伙儿说故事了。为什么这个时间点给大伙儿说故事？因为我一直在看书，看到很晚。这两天手机短视频也不爱刷了，平时有空呢就看看书。一看这个手机啊，上面这些个新闻也是够闹心的。现在全国各地，尤其是咱们东北啊，这疫情四起。庆幸的是啊，我们家这个地方呢还没有。除了疫情，再就是俄罗斯乌克兰打仗，再就是前儿这个飞机又掉下来哎呀，没一件是好事儿也懒得刷手机了，有时间呢就看看书。这一看书啊，就忘了时间了。这会儿啊，才给大伙录音啊。今儿啊，大圣。给大伙说一个短片故事。咱们今天这故事啊，得从打咱们鬼友上中学的时候说起。哎，上中学的时候，他每个暑假呀，都是寄住在他亲戚家。今儿啊，大圣就想给大伙讲讲他的这段经历。虽然说时隔多年啊，但是为了避免给当事人找麻烦，咱们呢还是别用具体的地名。哎，话说这地方、啊。是位于天津老城区的一个大杂院哎，旧天津呢、啊、有个特点，就是二多庙多。另外，因为有很多的租界地，所以呢教堂也很多，天主教堂、基督教堂都有。现在保留下来的呢也不少，但是安庙公观留存至今的不过十之一二。仅从地名上还能找到一些踪迹，像什么达摩庵呐、啊、如意庵呐、啊、慈惠寺啊。挂甲寺啊、韦陀庙之类的，那多的简直数不过来。哎，咱们国有他住的那个大院啊，叫白家大院以前呢就曾经供过韦陀。可能有人知道啊，天津有条胡同呢叫韦陀庙。但是咱前面已经说了，这回啊讲的地名啊都是虚构的，咱不用真的，因此呢不是特指韦陀庙那条胡同啊。解放前城里边供韦陀的地方可不止一个。因为人越来越多，这白家大院啊，又起了一圈房子，也都住上人劲精。如果大家伙看过冯巩演的那没事偷着乐那部电影啊，就应该知道那是什么样的居住条件了。大杂院嘛，就是挤，家家户户都是一间房子半间床，另外半间呢，那功能特别多，可以是厨房、茅房加客厅啊。各家门口呢，还得盖个小房，干嘛呢？用来放蜂窝煤跟白菜的。到处都堆满了东西，巴掌大的地方住十几户人家，特别挤。但是好处啊，就是邻里关系啊都很近，有什么需要帮忙的啊不用发愁，招呼一声都来。坏处就是谁家吃什么喝什么吵架了，都躲不开邻居的眼睛跟耳朵，隐私性不太好。哎，那时候也没有空调，一到夏天晚上，大宅院里边的男女老少啊就习惯性出来纳凉。搬个小板凳，搬个马扎，卷着凉席，坐在这胡同或者院子里边啊，有下棋的，有打牌的，凑到一起闲聊的呀，尤其是多啊。谁家有什么大事小情的，甭管是真是假吧，都容易变成茶余饭后的谈资啊。哎，当时咱们鬼友呢，也是这么听了几件发生在白家大院里的怪事他听过印象比较深的几件事啊，其中一件就是解放军进城的前一天早上天刚亮，就有人看见呢，在这院里边有老鼠搬家，大大小小的老鼠过街的时候，把整条胡同都给铺满了。住户们谁都没想到这年头能有这么些耗子，有一些上了岁数的人呢，就愿意说这是要改朝换代，哎，现在都出去避乱了。咱们会有倒是觉得。也可能是打炮给吓的，像这种事儿，发大水那年也出现过。哎，白家大院资格最老的住户是住在院子最里边的一家，这家呢不姓白，两口子三十多岁，不到四十，都是老实巴交的人。单位效益不景气，没班可上，也不发工资，平时呢就在家待着，什么都不干。这家这男的呀，咱们鬼友他们这些孩子。管这男的叫二大爷，哪个大杂院里边都有这种类似的称呼啊，显得邻居跟亲戚似的啊，比较近。他媳妇儿呢，他们就随着叫二大娘。这个二大娘啊，她就不是个凡人。怎么回事儿、啊？那时候咱们闺女还小，不懂事儿，不太喜欢二大娘。为什么？因为她是这个院子里边最闲的人，长得呢特别像某高音通俗女歌星。哎嘿，一米五出头的身高，脖子脑袋一边粗，满脑袋乱蓬蓬的短发，小鼻子小眼睛，架一副黑框深度的近视镜。一开门就能看见他背着手，要是到谁家里边一坐下呀，坏了，坐下就不走。所以呢，他们院里的小孩啊，都给这二大娘起了个外号，叫“大坐钟”哎。嘿，据说整个白家大院。以前呢，都是二大娘她姨奶奶家的祖业。那老太太呀、啊，生前特别迷信，供奉着宅仙儿，也能算命，也会看相，说谁家要倒霉了，哎，谁家一定就得出事儿。这老太太死的时候啊，还没出殡呢，这尸体就停在这院里边某间房子里边。夜里边啊，接连不断的有黄鼠狼过来对着棺材磕头作揖。这事儿很多人都说的有鼻子有眼儿的，可是他们呢，都没亲眼见过。这些事大多都是街头巷尾的传闻，大家全都是在夏天乘凉的时候听胡同里边上岁数的人讲的，能有多少的真实成分？这确实是很难说了。不过这家老辈人非常迷信，这事儿应该不假啊。大作中每天到处串门子，也许啊他就是在家闲的。说起东西长里家短了呀，那嘴皮子快的赛过刀，该说的不该说的全都往外掏。据咱们鬼友所知啊，也真说准过好几回啊、嗯。可能因为街坊邻居觉得大作忠这嘴啊太碎，说好事没有，说坏事一说一个准儿。加上这家老辈儿特别迷信的传言，所以呢，谁都不愿意把大作忠往家里边招。有这么一天晚上，咱们鬼友去录像厅看了场录像，回来的时候啊，抄近道路过后院他就瞧见了。大座中一个人呢、啊，对着墙站着，嘴里边咕咕哝哝的，也不知道在说什么，时不时的呀，还嘿嘿冷笑几声，把咱们鬼友给吓得招呼也没打就跑过去了。然后一连好几天啊，咱们鬼友都没看见大座中出屋。听邻居讲啊，他是跟院里边一个嫂子因为一点小事儿呢，矫情起来了。那位啊，嘴底下也是不饶人，说了一些过分的话，所以呢。大作中啊，在生闷气。咱们国友听说呀，后院那堵墙以前就是韦陀庙里边神位的旧址。平时去那儿玩的时候，咱们国友也特意看过啊，就觉得二大娘那天半夜啊。是在跟韦陀说话。也许那地方真有什么特别之处，这咱们国友就不得而知了。事后，咱们国友听说，这大作中啊，确实是脑子不正常。有精神病，一直啊在家吃药控制着。平时跟好人一样，受点刺激就闷声不说话了，或者说呀、啊、不跟人说话，总是晚上对着后院那墙自言自语。回到家呢，就把闺女那娃娃摆桌子上，点起几根香，开始转圈寻，对着娃娃不停的磕头。没人知道他这是在干什么，但是周围肯定有人要出事儿。哎，以前道门里边啊有种写法。天天磕头能把活人的元神给拜散了，大作中会不会这种东西，咱们古友不清楚。可不管是不是心理作用，任谁知道自己被他天天这么拜，那也受不了啊，难免就让人疑心起跟大作中发生口角的那位。后来听说啊，那位嫂子浑身疼，躺床上病了好长时间才逐渐好转。第二年夏天暑假。咱们国有再去白家大院的时候，就听说这人呢、啊，就那嫂子得了红斑狼疮，人已经没了。白家大院里的二大娘经常一个人对着后墙嘀咕，还在屋里边关上窗户给娃娃磕头。他这些反常行为，周围的邻居啊大多都知道。可要说恨谁，就躲家里边磕头。就能要这人命，这也是没人知道的，甚至说没人觉得那嫂子得了红斑狼疮去世跟大作中磕头有什么关系，只不过是咱们鬼友偶然冒出这念头。为什么呢？因为那时候啊，咱们鬼友每天中午都听评书，那时候从中午一点开始，电台里边就能收听到廊坊人民广播电台的中长书连续播讲节目。放暑假的时候，正好正在播袁阔成先生讲的《封神榜》。咱们国友那时候上初中，上初中的时候，他听这个啊，听得特别入迷。除了单田芳先生的《白眉大侠》，咱们国友最爱听的就是《封神传》。听过《封神传》，咱们国友才知道，原来在家磕头也能要人命。咱们国友听《封神传》里边提到一个特别厉害的老道，这老道啊叫陆压，也叫陆压道人。这个人呢、啊、是个没来历的散仙。他呀有一个斩仙葫芦，能从中射出一线毫光，里边有一物，长约七寸，有眉有目。不管照到什么神仙鬼怪的身上，只要路亚一念，请宝贝转身，哎，但见的白光一转，对方就已经身首异处了。这路亚道人呢，除了这个，还有个法术，这法术后来传给姜子牙了。这法术就叫钉头七剑。哎。在寨子里边扎个草人把敌营的主将的姓名和生辰八字写到上面，草人头上、脚上各点一盏灯，每天做法，早中晚各拜一次，一连拜二十几天，就能把那人的三魂七魄给拜散了，然后再拿箭射这草人本主就会流血。哎，有这么个法术，咱们国友对那个斩仙葫芦啊，已经向往已久了。很想知道葫芦里边有没有木的这东西，它到底是什么？所以每次听到陆压出场的时候，咱们鬼友啊就听得格外的认真。有一回听到钉头七剑这段书的时候，咱们鬼友冷不丁想起他们院里边大作钟这事儿，一想到这事儿，三伏天竟然突然间有一种脊背发凉的感觉。至于五行道术里边也有这种写法的记载，但是这是咱们鬼友好多年之后才知道的。此外啊，民间还有一种说法，普通人经不住拜，被拜多了呀，肯定是要折寿的。但是这都是没有根据的事儿，谁都没有办法证明邻居那嫂子的死跟二大娘有关系，也许仅仅就是巧合而已。毕竟啊，人命关天，咱们国友从来没有跟别人提起过，现在说出来也只当是个故事。哎，往下呢，咱们就说说。第二年，咱们鬼友在白家大院过暑假的遭遇，如今这事儿他想起来还觉着后怕。那年夏天呢，白天大人们都去上班了，院里呢就剩下一些老头和老太太，中午呢都在屋里边睡午觉。咱们鬼友到后院树底下去拿粘杆粘知了，外院呢有小杰脸、大娟子跟小娟子，一个上初中，一个上小学。因为后院有树荫哎，他俩呢就搬着小板凳坐那儿写作业，像寒暑假作业之类的，咱们鬼友从来没写过。那天他捡着一只死蝉吓唬这小姐俩，没注意到二大娘啊就在后边。中午一点多，胡同里边没闲人，大作中溜达到后院，跟咱们鬼友他们没话找话的瞎聊，一会儿说伸进院墙里边这树是怎么怎么回事一会儿又说呀，这道墙以前是间屋子，就是白家大院以前的那个样子啊。然后呢，就给咱们鬼友他们讲，大作中他小的时候在这个院子里边的事儿，说的是他姨奶奶还是姨姥姥，咱们鬼友记不住了。反正就是以前那特别迷信的那老太太啊，说这老太太是怎么死的。大作中说，白家大院以前呢是由韦陀庙改建而成的。当时这座庙特别灵验，香火很旺，所以老辈呢都比较信道，年年办道场，每回呢都有好多人来听道。那个不知道是姨奶奶还是姨姥姥的那老太太，以前呢最疼大作中，觉得他呀是宅仙儿托生，经常换着样的给他买好吃的。那时候谁要敢说这孩子一个字不好，那老太太就肯定找上门去把人家锅给砸了。哎，脾气也是不好。以前有的人家不养猫，那是怕伤了屋里边的老鼠。谁家要是有黄鼠狼、刺猬、耗子之类的啊，都被看成宅仙儿，不但不驱赶，逢年过节呀、啊，还得在墙角或者这房梁上摆点点心上供。大作中这活动范围呀，不超过一两条胡同。国家大事呢，他一概不知。但是要说起迷信这些事儿啊，说的是头头是道。当时咱们鬼友他们呢，还听得很上瘾的，特别想知道他是哪路仙家投的胎。哈哈，<笑>在后院听大作中讲这些事儿，根本不觉得可怕。咱们鬼友也没太认真。晚上大娟子让他奶奶给揍了一顿。咱们鬼友问大娟子为什么？原来呀、啊，大娟子回去之后啊，把听来的事儿啊跟他奶奶说了。他奶奶说那老太太解放前就死了，大作中根本就没见过那老太太的面儿，他怎么可能每天带他到处玩，还给他买吃的呢？听完这些话以后，咱们鬼友做了一宿的噩梦，这事儿啊挺可怕的。这事儿有两种可能，一种可能就是那老太太闹鬼，显了魂来看大作中；还有一种可能就是大作中妄想。当时啊，咱们鬼友根本就没有什么妄想症之类的概念，那会儿听都没听说过这个词儿啊。哥现在啊，让咱们鬼友说，他还是不敢断言，因为这件事不算完，还有后话。哎。记得在后院儿摘知了的时候，大作中告诉咱们鬼友还有大娟子、小娟子这仨孩子说，这地方以前是韦陀庙，而老树的年代要比韦陀庙早得多，那肯定更早于白家大院啊。那棵老树啊，那树里边就住着仙家。咱们鬼友理解这仙家应该是那种有灵性的动物，究竟是什么，大作中也没说啊。庙里的人呢，想把这些东西给赶走。结果啊，引起了一场大火，把韦陀庙给烧没了。后来啊，才起了宅子，也就是白家大院。解放以后，逐渐变成了有很多居民的大杂院。在咱们鬼友印象当中啊，周围很多上岁数的人对这院子的情况啊，知道的都不如大作中清楚。听了大娟子他奶奶的话，咱们鬼友觉得应该是那老太太的鬼魂告诉他的。反正把咱们鬼友，包括大娟子、小娟子他们，给吓得不轻。以为大作中就是韦陀庙那老树里边住了很多年的东西，最后脱生成人了。哎，现如今咱们鬼友也不认为这完全是大作中脑子有问题。至于原因，说到最后啊，大伙刚才也就明白了。不过当时啊，咱们鬼友跟院里大多数人一样，一度认为大作中脑子有问题，因为他们都看见过二大爷给他买药，所以呢，咱们鬼友除了觉得他可怕之外啊，还有点同情。有时候在后院遇上了呢，也会听他讲一些不知所云的事儿。咱们国有渐渐发现啊，大作中特别喜欢吃鸡，哪家炖鸡，他就准站到那家门口，然后翘着脚闻香味儿。那都是街里街坊的，谁好意思不问一句二大娘吃了吗？只要一接上话，他就往人家屋里边走，非把这鸡蹭到嘴里边不可。每次、啊、都把这鸡骨头啃得干干净净，啊、哎。除了蹭别人家的呢，也经常让她自己丈夫让二大爷到市场上去买最便宜的鸡架子给她吃。另外啊，谁家要是丢了东西，他多半啊也都能帮忙找着。哎，那片平房在二十世纪九十年代中期啊，就全都拆了，所以呢，咱们闺友只在那儿过了三个暑假。最后一个暑假，她见到一件不可思议的事儿，二大爷。是东北人，当时啊，带着孩子回老家探亲去了，家里边就剩下大作中一个人。那天呢，咱们贵友在院子门口看见大作中哼着曲儿从外边回来，手里边大包小裹的买了不少东西，都是新衣服啊、新鞋呀的。哎，住过大杂院的可能都了解，胡同里边闲人太多了，尤其是那些家庭妇女，每天嗑着瓜子儿盯着出来进去的这些人。谁买了什么菜都逃不过他们的眼睛。虽然大多数啊都是热心肠，但是也有那些个气人有笑人无的。不如他呢，他笑话你；你超过他了呢，又招他恨。话说那天，这些妇女们呐，看见大作中买了新衣裳，都觉得很奇怪和异常气愤。为什么呀？大作中他们家啊，经济条件不好，平时啊都是省吃俭用的，每年春节至多。给他们家孩子添一身新衣裳，两口子多少年来就穿旧衣服，连一双不露窟窿的袜子都没有。这些妇女们呢，也是羡慕嫉妒恨啊！大伙儿跟这大作中打听，要买新衣服了，又还有新鞋。好家伙，你这是发财了还是不打算过了呀？大作中当时啊挺高兴啊，他说呀。老太太过两天就来接他了，他要走了。哎呦，院里的人一听他这么说，也没敢问的太多。主要大伙儿都知道啊，这大作中脑子有毛病。万一要是说了犯忌讳的话，把他给惹着了，那还不知道他能干出什么事来呢？谁也担不起那份责任呢。乡人们呢，更愿意隔岸观火，在一边说笑话，看笑话。至于大作中说他们家老太太这鬼魂告诉他过两天他就要走了，那时候没一个人相信。走了，怎么走？是死了还是直接飞天上去？没人信。嗯，那天晚上啊，跟往常一样，大家伙呢都坐到胡同里边乘凉吃晚饭。大作中自己在家吃捞面，按老例啊，出门前都要吃面条，图个顺顺利利。大作中换上新衣裳、新鞋，但是没出门，回到屋里边把门反锁了，窗帘啊都拉得严严实实，屋里边就再也没有动静了。邻居里有上岁数、心眼好的，怕他犯了病要出事儿，过去敲门问一声。夏天啊，晚上特别闷热，哪有人自己把自己关在门窗紧闭的屋里头呀？还黑着灯。不憋死也得中暑啊！可院子里的街坊们呢，大多不愿意找麻烦，担心大多中犯病的时候啊，不好对付啊。十点过去以后，大家伙就陆陆续续的睡觉了。到了十二点前后，大娟子的奶奶不放心，过来敲了半天的门，可那屋里边黑灯瞎火的，一点动静都没有。那时候院子里的人呢，都揪着个心，觉得没准啊。是大作忠受了什么刺激，一时想不开，是不是自己在屋里边上吊了？也顾不上叫民警，赶紧把门撞开，进去拉开灯一看，这屋里边啊，收拾的整整齐齐，床上那被子都是叠着的，但是根本就没个人影、啊，新衣服新鞋也没了，桌上摆着一张大照片，就是那种死人放的黑白照片那种遗像，那遗像上就是大作忠。不知道什么时候他自己拍的，自己把自己给供上了。当时大娟子的奶奶呀，也跟着进屋了，吓得差点没瘫了。有胆儿大的看后窗户没关，到后院看大作中穿着新衣服新鞋，倒在韦陀庙旧墙底下不省人事了。把人弄回来，看这人还有一气儿。大作中醒来之后啊，打那以后啊。再也没犯过精神病，这人呢、啊、变得特别木讷，特别呆板，眼睛里那挺贼挺邪的光也不见了，也再也没说过那些个不知所云的话了，跟之前完全就不像一个人了。问他怎么回事儿，他也说不知道，就好像这人身上的魂儿啊少了一部分似的。很快啊，那片平房就开始拆迁改造。白家大院以前的老树和韦陀庙的旧墙，全没了。那片平房大宅院，现如今呢都变成了高楼，很少有回迁的住户。以前的邻居们全搬走了，很少有机会再碰见。两千年春节，咱们鬼友去亲戚家拜年，听说大作中两口子用拆迁款，又借了些钱买了套房，搬到了外环线附近。可是没住两年呢，那边又拆迁。只能是第二次搬家，从此以后呢，就再没消息了，也不知道后来啊到底怎么样啊，好了啊，各位，这就是咱们今天的这个故事啊，这期故事后边还有后续，大家伙儿如果喜欢这故事的话，在下边给大圣评论留言啊，如果大伙儿都特别喜欢的话，明天咱就接着讲，中间不断更，明天给大伙儿讲这个故事的后续。好了啊，我是孙大圣，咱们下期见。